0: Muchas bendiciones, amados hermanos. Les saluda el pastor Frank Almonte. De todo corazón estamos aquí, ya que estamos pues eh, en oración. Estamos eh, orando por Israel. Eh, sabemos uh, todos los acontecimientos eh, y todas las cosas que están sucediendo allá en Israel. Y bueno, he querido pues eh, un poco uh, apurado aquí. Pero es importante que nosotros podamos eh, entender un poquito lo que está sucediendo, ¿verdad? Ya que sabemos que hace unos días, en octubre 7, eh, pues eh, ya eh, se levantó eh, lo que es eh, el grupo terrorista Hamas desde la franja de Gaza para así pues eh, um, atacar a Israel verdad Y ha sido un tiempo que le llaman como el septiembre 11 de Israel, un tiempo muy, por muy difícil, un ataque muy inesperado, ya que se hizo en los días donde se está celebrando verdad en las grandes fiestas de, del Señor y ya estaban ya terminando la fiesta de los tabernáculos donde Israel pues se celebra sus fiestas. Eh, religiosamente ellos lo hacen y bueno se, jamás pues aprovechó el tiempo de quietud ese tiempo y bueno y se levantó ese ese, ese conflicto tan terrible y por eso bueno pues eh, el domingo pasado yo estuve hablando algo sobre el conflicto en el salmo 83 en lucas 21 está lucas 24 está hablando eh, el señor jesucristo pues eh, de todos esos conflictos que van a pasar en los últimos tiempos y eso es lo que nos eh, da es una alerta de que nosotros tenemos que estar preparados pero muy muy preparados yo tengo todo listo como yo siempre le digo tengo mis mochilas y tengo mis cosas listas para que en cualquier momento pues el Señor viene y arrebata la iglesia y después viene lo que es el, 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 el la venida del Señor que está preparada para que sea en Jerusalén y todos estos conflictos, ¿verdad?, eh, están eh, bien claros en lo que es el Salmo 83, donde yo quiero que vayamos leyendo, porque es interesante lo que dice el Salmo 83. Eh, primero dice Lucas, eh, capítulo 21, que cuando nosotros veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, eh, rodeada de estas naciones que están, ahora mismo vamos a entrar en Salmo 83, que esté rodeada por todas esas naciones y todos esos eh, enemigos de Israel que están a su alrededor, pues cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sabe entonces que eh, su destrucción ha llegado y entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas para que se cumplan todas las cosas que están escritas fíjese bien, todo se tiene que cumplir como dijo el Señor, la tierra y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay palabras proféticas que están ahí. Eh, ya eso está clarito en el libro de, de Zacarías y en todos los, los otros eh, eh, versículos fuertes que habla de que Jerusalén es el escenario donde el Señor Jesucristo viene. <ríe> y el enemigo lo que quiere, escuche bien, muy importante, el enemigo quiere desaparecer a Israel porque él quiere que no haya un pueblo como el pueblo de Dios que le diga Baruch Hashem Adonai como está especificado en la profecía porque ese es el pueblo que le va a dar la bienvenida al rey de reyes y señor de señores al que traspasaron pero el enemigo quiere desaparecer a Israel para hacer que Dios quede como un mentiroso de que él no cumple lo que dice por eso imagínese qué mente tiene esa, esa asquerosidad como yo le llamo esa cosa, verdad, que no tienen eh, ni siquiera ya eh, de dignidad de nada, de que se le llame nada. Eh, él cree que, que puede borrar a, al pueblo de Dios y para que no se cumpla esa profecía. Pero la Biblia lo dice claramente que esto es para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Muy bien importante así que quédese con esos versículos bien claros. lucas 21 20 lo habla claramente entonces eh, cuando vamos al salmo 83 también hay que entender que el salmo 83 es una súplica eh, contra las naciones eh, eh, que se levantan contra israel son son aquellas naciones que, que se levantan con una hostilidad terrible en contra de israel con, con, con malas intenciones, con, con intenciones de borrarlo del mapa, con intenciones de, de, de matarlo, por eso están matando niños, están eh, matando ancianos, están ellos no tienen ninguna misericordia porque desde chiquito lo enseñan o adoctrinan a, a odiar al, al pueblo, a la casa de Judá, como yo digo, y la casa de Israel, bíblicamente, esas dos casas, ¿verdad?, que están ahí. Eh, y por eso tenemos que entender que este salmo es un salmo que ahora mismo muchos judíos la están orando, muchos judíos cuando tienen problemas así como segunda de crónicas capítulo 20 allá en los tiempos de Josafat pues eh, se cree que este salmo pues puede haber salido de ahí pero no estamos seguros pero eh, en aquellos tiempos ellos eh, cuando ellos eran atacados por las otras naciones en verdad que están tan mencionadas en este salmo pues ellos clamaban a Dios y ellos se eh, ponían delante de la presencia de Dios a gemir y a pedirle a Dios y, 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 y todo todos eh, eh, vieron victorias porque cuando le clamaban a Dios, Dios, Dios siempre le contestaba a ellos. Y este Salmo, pues es un, en estos tiempos así difíciles para Israel, en, la, en las sinagogas, los, los rabinos, los judíos ortodoxos, los que están en, van al muro de lamentaciones, los que pasan 24 horas orando en lo que se llama el túnel de los rabinos allá en el... En, en, en el muro de las lamentaciones donde yo he tenido el, el gozo de orar con ellos ahí entramos ahí pedimos por ellos mismos eh, ahí también hay otro lugar más profundo todavía donde hay una excavación verdad eh, donde hay mujeres que se turnean, están 24 horas orando en, en, ese, en ese lugar donde le han reservado ellos. Nosotros cuando pasamos por esos lugares y pasamos eh, de, de por la salimos, entramos por ahí por el muro de, de lo que son el muro de los, de los rabinos y por las ruinas debajo de lo que es la mezquita, pues llegamos a la a la vieja Jerusalén y de ahí entonces por el, en ese túnel donde pasamos ahí están esas mujeres en un lugar orando y gimiendo todo el día por turnos de cuatro y ocho horas están las mujeres orando y clamando todo el día y esto es uno de los salmos que ellos usan para orar delante de la presencia de Dios es muy importante porque ellos cuando hay crisis pues esto es un recurso de oración es una oración intercesora eh, y habla de cosas muy importantes y también le habla específicamente de las naciones que son enemigas que aunque estén quietas ellos saben que son sus enemigas y que espiritualmente ya Dios la marcó con este salmo y también pues le ha dicho claramente que son sus enemigos y por eso ellos oran continuamente con este salmo que le da diez naciones o diez grupos ahí que están siempre eh, eh, buscando la, la, la destrucción de Jerusalén y nosotros tenemos también como creyentes estar claro para orar por la paz de Jerusalén Así que eh, ellos oran, pero también eh, oran por esas naciones y también oran por las victorias de los tiempos pasados. Ahí lo dice el Salmo, ahora lo vamos a leer. Y también ellos también oran para, para que la gloria de Dios se manifieste de una forma que aún los enemigos puedan entender que solamente hay un Dios Todopoderoso que se llama Yahweh, se llama Jehová, se llama el Dios Todopoderoso. Esa es la oración de todo, de todo esto El salmista entonces empieza con, con una urgencia Donde él dice Oh Dios, sal de tu silencio no, no, te, no te quedes inmóvil No te quedes callado Qué tremendo Comienzan ellos a hablar Señor, no te quedes quieto No te calles Habla Porque cuando tú hablas Se, se, se revoltea todo No te quedes inmóvil Cuando tú te mueves Se mueve todo No te quedes callado Mira, dice, mira como tus enemigos, fíjese bien que ellos le hablan de tú, 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 Le hablan, son tus enemigos, no es el enemigo de nuestro, no, es tu, son tus enemigos que se alborotan y tus adversarios que levantan la cabeza y traman... Un complot contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos, fíjense bien, tus protegidos. Y dicen, dice el versículo 5, algo muy importante: venid, dicen ellos, borrémoslos de las naciones y no se vuelva a mencionar el nombre de Israel. Ese es el plan del enemigo. Recuerdo que hace unos años atrás en las Naciones Unidas, eh, ahora no recuerdo el nombre del presidente de Irán, que dijo esas mismas palabras. Así literalmente lo dijo, nuestro plan es borrar y tenemos que borrar el nombre de Israel para que no sea llamado jamás, sea llamado jamás Israel, borrarlo de la tierra. Ese es el plan de los enemigos de Israel, por no es el plan de los enemigos. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que estamos, estamos peleando contra principados y huestes celestiales de maldad en las regiones de maldad. Israel tiene sus enemigos y el enemigo pues eh, el, el, es el que eh, tiene todo eso saturado ahí en lo espiritual recuerde cuando daniel oraba daniel oraba pero oró y, y se levantó el príncipe de persia el príncipe de aquí el príncipe los principados se, se mueven cuando hay un hombre que comienza a orar por eso es que tenemos que orar por la paz de jerusalén pero fíjese bien que la guerra fue espiritual a Daniel se le levantaron los principados, tuvo que venir Miguel, tuvo que venir eh, todo lo Gabriel, tuvieron que venir los ángeles, los príncipes, los arcángeles, los, los, los generales de Dios, tuvieron que venir y decirle, no te preocupes, que desde el día que tú comenzaste a orar, desde el día que pusiste tu corazón para clamar, desde el día que tú decidiste y tú comenzaste a entender los tiempos, qué maravilloso ese versículo, desde el día que entendiste los tiempos y comenzaste a orar en el tiempo de Dios, y comenzaste a decir lo que decía Jeremías Que eran 70 años solamente de esclavitud Y tú comenzaste en el mismo tiempo Comenzaste a orar en el mismo tiempo, en el mismo día Eso es interesante Entonces lo, cuando uno ora en el mismo tiempo de Dios Según el calendario de Dios según, según los tiempos de Dios Cuando usted sabe orar Y cuando usted sabe cuando hay portales abiertos Cuando usted sabe que ya se cumple tal cosa Y usted va ante la presencia de Dios Y le dice Señor tu palabra dice así Que eran 70 años, no 71, pues ahí comenzó el cielo a moverse a favor de la oración de Daniel y por eso es que nosotros también en este tiempo que ahora mismo sabemos que el Salmo 83 nos está diciendo clama pueblo, pide por Jerusalén pide por la seguridad por la paz de ellos, es el tiempo de orar y así se mueven los ejércitos del cielo, los ejércitos de Dios se mueven cuando el hombre de Dios la mujer de Dios comienza a orar según el tiempo conocedores de los tiempos, orando son gente que mueven los cielos y así ellos comienzan a hablar claramente y diciendo Señor, Señor no te quede inactivo, no te quede en silencio no te quedes inmóvil, no te quedes callado mira tus enemigos que se alborotan tus adversarios que levantan Padre ellos quieren, mira lo que dicen borremos los de las naciones y no se vuelva a mencionar el nombre de Israel como un solo hombre todos han, han conspirado y se han aliado contra ti fíjese bien que es a él que le están diciendo es contra ti, no es contra nosotros porque todos sabemos que el que se levanta en contra de algo que le pertenece a Dios, el pueblo de Dios, sea Israel, sea la iglesia, tiene problema con Dios. Saulo se puso en metió en problema con Dios cuando perseguía a la iglesia y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Ya tenemos eso claro. Entonces dice, las, dice aquí comienza en el versículo 7, comienza entonces eh, el salmista a, a decir, las gentes de Edom, cada gente, la gente de Edom, los ismaelitas, los Moabitas, ya usted sabe de dónde vienen todas esas personas, los hijos de Agar que son los Agarenos dice quizás su versión dice así, a los Agarenos que son los hijos de Agar que son los árabes entonces Jebal, Amón los amalecitas y filistea que es la franja de gaza ahí están los filisteos hasta el día de hoy están ahí porque israel pues no nunca lo borró del mapa sino que por su desobediencia tuvieron que salir de la tierra y ahora vuelven en 1948 y tienen el problema de la franja de gaza y también los, los habitantes de tiro dice hasta los asirios se han unido con ellos, que ahora que vemos, cuando vemos que, eh, que la franja de Gaza está en el este, por allá, pero que en el norte tenemos al Líbano y tenemos a Siria y aquí dice los Asirios, que ese era el imperio de los Asirios, que antes existía, pero cuando se cae el imperio, entonces lo que pasa es, lo que quedó fue Siria pero como quiera, ahí está Siria, nos señala que también no podemos nosotros descartar de que se levante Siria y ahora mismo eh, el Líbano, y Siria. Están ahí uniéndose para entonces atacar, y están lo están haciendo ahora mismo, ¿verdad? A Israel, unirse también con ellos. Y ahí lo dice el Salmo en el versículo 9 hasta los asirios se han unido con ellos y son el brazo fuerte de los hijos de Lot. Fíjese bien, esa es otra historia. Dice: trátalos como a Madian. Aquí comienza entonces el salmista a decir: Mira, tú en Madian hiciste algo poderoso por allá, y tú lo tú, tú desde acabaste con los Madianitas, con la gente de Gedeón, que tú te levantaste nosotros clamamos, tú escuchaste el clamor y ahí, trátalos como a Madian y como a Cisara. también fue otro problema que donde Dios le dio la victoria como a Yavin en el torrente Quizón, ¿eh? que fueron aniquilados en Endor y pararon en estiércol de la tierra ¿Sabe? interprete eso usted mismo en su mente así lo hizo el Señor, una porquería, no hizo, hizo, hizo nada y así le dicen ellos haz estos enemigos como tú lo hiciste con aquellos trata a sus jefes como Oreb y Seb, y a todos sus caudillos como el Seba y a Salmana. ellos habían dicho adueñémonos de los campos de Dios Fíjese bien, bien que atrevidos son adueñémonos de todo lo que dicen que es de Dios porque eso no es de Dios que Dios ni Dios vamos a adueñarnos de los campos de Dios son tremendos, son cara dura como dicen en algunos países oh Dios mío, dice hazlos polvo en remolino como la paja al viento, como el fuego que devora la selva, como la llama que abraza las montañas, persíguelos así como tu tormenta, llénalos de terror con tu huracán. ¡Qué tremendo! Cubre sus rostros de vergüenza para que busquen, oh Señor, tu rostro y queden avergonzados y aterrados para siempre y perezcan con un final ingominioso, dice esta versión. Así que el plan aquí es de que Dios lo defienda, pero que también sus enemigos conozcan que no hay otro Dios, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que pelea contra todas esas eh, naciones enemigas de Israel. Eh, eh, un Dios que siempre está pendiente a su pueblo y que nunca ha perdido una batalla y que ellos saben que su Dios, cuando nosotros ponemos la confianza en Él, pues la palabra final la tiene nuestro Dios con su poder, con su gracia. Así que, amados hermanos, la Biblia manda que nosotros tenemos, como dice el Salmo 122, versículos 6 a 9, que pedir por la paz de Jerusalén cuando pedimos la paz por Jerusalén dice y dice sean prosperados los que te aman cuando nosotros oramos por Jerusalén entonces nosotros vamos a tener prosperidad puede haber guerra en cualquier lugar puede haber guerra por allá por aquí Ucrania que hay Rusia que allá se pelean y se levantan pero mire pasan pueden pasar muchas cosas pero cuando sucede algo en Jerusalén el mundo entero está en tensión el mundo entero entra en pánico. ¿Por qué? Porque si no hay paz en Jerusalén, no hay paz en el mundo. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios. Es la Jerusalén, el escenario de Dios, es el reloj de Dios para nosotros. Por eso la iglesia de hoy, todos nosotros, amados hermanos, amigos que me escuchan, todos tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Para que sean prosperados los que aman a Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros. Usted tiene que orar en estos momentos. Decir, sí, Señor, que entre la paz dentro de los muros de Jerusalén y el descanso dentro de sus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros oiga bien, orar por nuestros hermanos allá hay iglesias que están, se han quedado eh, eh, allá estancadas, no han podido salir están en los hoteles, aquellos que vamos así, yo tenía un programado el mes que viene de ir para allá, creo que no vamos a poder ir con ese conflicto, pero eh, eh, es terrible cuando suceden cosas así y, y lo entran en un sótano, lo entran dentro de lo que son esos eh, esos eh, eh, refugios donde están eh, preparados para la guerra, pero este es difícil cuando usted está lejos de su, de su tierra, ya hay gente, ya hay hermanos, ya hay iglesias, hay pastores, igual que los pastores de Jerusalén. Si tengo comunión siempre con los pastores de allá, eh, uno de Beshiva que siempre me manda, hay fotos que no se pueden ni poner en, en el internet de tan terribles que son. Él me la envía y, y, y me da mucho, por mucho, mucha congoja cuando lo veo y es terrible. Por eso tenemos que orar por los pastores que están allá, los ministros que están allá, los que están de visita, orar por todos los rabinos orar por, por los mismos palestinos que hay que orar por ellos son muchos son víctimas verdad de lo que son los grupos eh, terroristas son víctimas eh, ellos no tienen nada que ver con esto con esta guerra pero también sufren y, y hay que orar por ellos para que la paz sea con cada uno de ellos y dice el salmo en el último versículo el 9 dice por amor a la casa del señor de nuestro Jehová, nuestro dios buscaré tu bien hay que buscar el bien de Jerusalén y hoy pues Dios nos está hablando claramente de que tenemos nosotros todos que orar por la paz de Jerusalén para que la bendición de Dios pues fluya a través de todos los hermanos y, y toda la gente que está eh, buscando el rostro de Dios en este momento y que eh, sabe y tiene conciencia de que tiene que orar por Jerusalén. Así que, amados hermanos, eh, eh, busquemos el rostro de Dios, eh, oremos por la situación... Eh, no solamente de Jerusalén, vamos a ahora por, por, eh, mundialmente, va, vamos a estar pendientes porque el Señor viene pronto. Eso son señales eh, que no solamente son, es la única señal de Jerusalén, sino también habrán terremotos, hay hambrunas, hay, hay muchas situaciones, señales en los cielos que eh, también hay que estar pendientes, los explíceps. Eh, hay muchas señales en los cielos que tenemos que estar pendientes como iglesia. Tenemos que estar bien despiertos, tenemos que estar bien, pero bien, bien alerta, eh, conociendo los tiempos que estamos viviendo y refugiarnos en el Dios Todopoderoso y orar por nuestros hermanos en Jerusalén. Así que quédese ahí siempre pendiente con nuestros eh, mensajes ahí en, en, en nuestro podcast. Eh, donde podemos eh, verdad darle seguimiento y seguir nosotros pues eh, eh, como diría yo fortaleciendo pues eh, su vida su espíritu para que así nos unamos en oración y no nos olvidemos de nuestros hermanos y nuestros compañeros y toda la gente que ahora mismo sufre por causa de lo que es el conflicto que hay ahora mismo entre jamás, entre Jerusalén y entre las otras naciones que ya hemos mencionado ¿verdad? que están ahí alrededor del norte, Líbano, Siria al este está la franja de Gaza y también tenemos todos Cisjordania que son los, los amonitas los moabitas y todos hijos, 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 si Jordania todo eso está ahí, los árabes eh, y todos, todos esos, esos enemigos de Israel pues están ahí, hay que orar por todos ellos para que la bendición de Dios pues caiga sobre sus vidas antes del que el Señor venga por su pueblo así que Dios le bendiga mucho, gracias por su atención, no se olvide de orar por nosotros también y nosotros estamos orando por ustedes, así que Dios le bendiga, un abrazo que la pasen bien